0: Olá pessoal, meu nome é Valesca Reis, essa é a Cristiana Reis, estava esperando ela se apresentar.
1: <risos> Tudo bem pessoal, boa tarde.
0: Bom, a gente está começando agora o primeiro episódio do que a gente chamou de consultório baseado em evidências, que é um podcast que vai acontecer semanalmente para quem quer viver e crescer o consultório em particular, né? seja você médico, dentista, qualquer profissional da saúde, que tenha como objetivo fazer o consultório crescer e viver só do consultório. A gente sabe que a maior parte dos profissionais de saúde hoje se dividem em vários serviços variados e que, para muitos, é, existe esse sonho de viver só do consultório particular. E esse nosso podcast semanal vai ser focado para quem quer fazer o consultório crescer e viver só do consultório. E por que, que a gente chamou de consultório baseado em evidências, né? porque que esse nome, é, que tem sido muito usado, inclusive, está né? na moda falar que é, que é baseado em evidências, ainda mais nesse contexto que estamos vivendo de pandemia, por que é consultório baseado em evidências? Pessoal, a, a evid... o nome evidências é para a gente trazer aqui coisas que já foram testadas e pesquisadas. Então, você que tem esse objetivo de fazer o consultório crescer, a gente não quer que você fique errando e acertando. A gente quer que você acerte na maior parte das vezes para que você chegue no seu objetivo o mais rápido possível. Então, a gente está trazendo é, o que tem de evidência nesse caminho, nesse percurso, para que vocês consigam chegar o mais rápido possível no objetivo. E o episódio de hoje, né, o primeiro, não poderia ser outro, que é o primeiro passo para você conseguir esse objetivo de aumentar o seu culturamento e conseguir realmente viver só com um particular. A gente vai falar um, qual que é realmente o primeiro passo, né? Não é, não é produzir conteúdo para o Instagram, não é aprender marketing digital. Hoje vocês vão saber exatamente qual que é o primeiro passo para você conseguir esse objetivo. Bom, e eu já vou entrando, é, antes da, da Cristiana falar, eu já vou falar um pouquinho, né? Sobre, já vou introduzir o primeiro passo, que é na, que é dar o, o diagnóstico, né, para o seu consultor. A gente quando quer qualquer tipo de mudança, a gente precisa primeiro entender qual que é a nossa atual situação. Por exemplo, quando a gente quer perder peso, né, emagrecer, a gente antes de, de começar qualquer dieta, a gente vai na balança, a gente mede circunferência abdominal a gente faz todas as medidas para começar a Deu peso,
2: a
1: Hã? Deu peso né? faz todas as medidas né para conseguir acompanhar aí a evolução. Com
0: certeza. Se você quer evoluir em algum aspecto, primeiro você tem que saber de onde você está partindo, porque a partir do momento que você consegue identificar quais são as principais deficiências, né, ao longo dessa trajetória, você vai conseguindo corrigir e chegar o mais rápido possível. É, e é isso que a gente vai fazer. Então, no consultório, é, eu percebo que a maior parte dos profissionais de saúde começam com o consultório como uma atividade paralela, a maior parte dos profissionais tem outra atividade em andamento e é, vão levando aquilo meio que como um barco à deriva, né? sem, sem medir as principais métricas. Tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. E, às vezes, não tem nem a noção de como, de como esse faturamento está flutuando. Além de não ter essa noção, não consegue se planejar. É, enfim, quanto eu vou faturar daqui seis meses, daqui, do, daqui um ano. Então, é, se você não tem... É, a Sara está falando que live inusitada, amei. <risos> Se você não tem esse, esse diagnóstico do consultório, você não vai conseguir traçar nenhuma estratégia é, para conseguir fazer esse consultório crescer. E dentro da, da Prade, a gente trabalha basicamente para facilitar e clarear a vida dos profissionais de saúde com quatro métricas. A gente sabe que muitos profissionais não têm noção de gestão de consultório, é, enfim, a gente, a gente, eu também sou médica, a gente né, tem toda uma formação voltada para o cuidado do paciente e a gente entende que, o, que os, os médicos dentistas, enfim, os profissionais de saúde têm muita dificuldade em, com essa parte de gestão. Então, para facilitar, a gente trabalha com quatro métricas, que são métricas medidas pela secretária, né? por isso que toda a mentoria da Prade é voltada para a secretária do consultório, para ela ser a parceira né, do profissional de saúde nesse objetivo de fazer o consultório crescer. Então, são quatro métricas que a secretária vai medir e que vão ser fundamentais para tudo que vem depois. né Por isso que é o primeiro passo. Para você identificar qual é a sua atual situação, para você identificar, por exemplo, ah, o meu consultório tem um fluxo muito grande de, de pessoas novas entrando, toda semana, mas eu não consigo reter esses pacientes. Então, quais são as estratégias que a gente vai fazer para reter? Ao contrário, eu, eu tenho uma retenção muito boa, eu tenho uma taxa de indicação muito alta, mas eu não tenho novos pacientes entrando a cada semana. Então, o que, que a gente pode fazer junto? É, sempre, sempre quando eu falo, a gente pode fazer, eu estou pensando mais em estratégias focadas é, que a secretária pode fazer no dia a dia dela. Né, que é, que é todo, todo o nosso foco aqui para fazer o consultório crescer. Si. Então, as quatro métricas basicamente é a taxa de agendamento, né? Quantas pessoas, as pessoas que entram em contato com o seu consultório por semana, quantas de fato agendam? A taxa de agendamento está alta, está baixa? Isso é muito importante né, e, e é algo que a, que a secretária pode impactar diretamente. A taxa de retorno, né? Das pessoas que foram atendidas por você. Quantas voltaram? Né? Você, você tem noção dessa porcentagem? É muito importante. Isso fala muito sobre a satisfação da experiência, né? não só com a sua consulta em si, mas com toda a abordagem ali do consultório, pré-consulta, pós-consulta. Da, da mesma forma, a taxa de indicação, né? a, a tendência é que se o paciente é, teve uma experiência satisfatória, ele vai indicar mais você. E, por último, a taxa de falta. Né? Quantas pessoas que agendam estão faltando? Né? Tem, tem, tem muitos buracos na, na sua agenda, o que a gente pode fazer para diminuir esses buracos e impactar o faturamento. Então, essas quatro, essas quatro métricas simples são o nosso primeiro passo, porque, primeiro, vai mostrar o perfil do seu atual consultório, né? como é que você está em relação às principais métricas fundamentais e a partir desse perfil, desse diagnóstico, a gente vai propor estratégias em cada item para melhorar. Né? É basicamente o processo de tratamento de um paciente. Né? Quando o paciente senta na sua mesa e fala dos problemas, antes de traçar qualquer conduta, você vai ouvir, você vai identificar, você vai traçar um diagnóstico e aí você vai propor um tratamento para esse paciente. Então, a gente vai fazer isso para o seu negócio, né? falar um pouquinho de, de, de gestão. Muitos, muitos profissionais de saúde, por não ter intimidade, acabam criando um pouquinho de repulsa com esse, com esse assunto, mas a gente vai falar aqui de coisas simples, claras, é, que podem ser implementadas pela secretária e que vão realmente impactar no faturamento do consultório, não só a curto prazo, mas principalmente a longo prazo também, porque são estratégias que vão criando valor para esse empreendimento que é o consultório particular. Eu queria que a gente é falasse um pouquinho mais para vocês dessas métricas.
1: É, é isso aí, quando, quando a gente pensa em começar uma gestão do consultório, em traçar os objetivos, as metas, é, às vezes a gente fica muito focado num objetivo maior e de aumentar o faturamento, mas a gente esquece de traçar algumas... É, algumas pequenas metas nesse caminho para chegar nesse objetivo maior todo mês, que é aumentar o faturamento. É, como a Valesca falou, eu acho que o primeiro passo para você começar a trilhar esse caminho para aumentar o faturamento é identificar o, os indicadores do consultório e começar a acompanhar para você ter um cenário, um panorama de como tá os números do seu consultório. É... Eu costumo dizer para os consultórios que tem que partir, o primeiro passo é a partir de três perguntas básicas. Qual que é o seu objetivo hoje dentro do consultório? É, quando eu pergunto isso, eu penso eu, eu quero que, a, que o, o médico, o profissional de saúde, o dentista, ele se encontre dentro do mercado. Eu sou um consultório que está crescendo? Eu sou um consultório que eu acabei de começar? Ah, se eu sou um consultório que está crescendo, talvez seja importante para mim é, Talvez minha, meu principal objetivo seja aumentar a minha taxa de conversão de agendamento, porque eu ainda não tenho muitos pacientes, é, eu ainda não, não tenho paciente para ter relacionamento, né? Então, primeiro eu preciso aumentar essa captação, trazer mais paciente para o consultório, para depois pensar em outras métricas. Então, é, talvez a sua principal métrica seja essa. Ah, eu já sou um consultório de, de longa data, já estou um tempo no mercado, já tenho uma, um número muito grande de pacientes. Então, talvez seja importante você focar mais. O seu objetivo hoje seja a sua taxa de retorno. Talvez você tenha uma rotatividade muito alta de pacientes, muitos pacientes entrando, mas não tem pacientes retornando, não tem pacientes indicando. Então, outras métricas são o foco no momento. Mas em todos os momentos, é, o seu paciente ele passa por todas. Ele passa pelo agendamento. Ele vai passar ou não pelo uma taxa de falta ele pode ou não retornar, dependendo do seu tipo de serviço, de, dependendo do seu procedimento, e todos você quer que chegue na, na indicação. Então, a gente traça o seu objetivo hoje, qual é a sua principal métrica é, para você colocar em destaque como objetivo para trabalhar em cima do seu, seu ponto fraco né, no momento, para poder traçar estratégias para melhorar esses, esses indicadores. A segunda pergunta é justamente essa. Quais são as estratégias que vão te ajudar a atingir esse objetivo? Se é converter o paciente, se é aumentar o número de pacientes, por exemplo, o que, que você pode fazer para aumentar essa conversão do paciente que já entra em contato com você? Existem várias ações para isso. É, a principal delas, que está aí na linha de frente, é treinar a sua secretária, porque é ela que atende o telefone, é ela que vai usar... É, estratégias para informar bem esse paciente do, do, seu, do perfil do seu, do seu consultório, os serviços realizados, quais são os procedimentos. O, cliente que ele, o paciente que ele é bem informado, ele vai sentir segurança e ele vai agendar. Então, para cada métrica, para cada indicador, vão ter inúmeras ações para te ajudar a melhorar os indicadores e, consequentemente, aumentar o faturamento no final do mês. É... E como já está sendo falado aqui, a terceira pergunta é quem vai fazer isso? Como você já deve saber aí na sua rotina, a gente falando aqui de acompanhar indicador, gestão, alguns vão ficar até um, um pouco assustados com isso, mas é, o principal aqui é entender que isso não, é, não deve ser feito pelo médico, pelo dentista, pelo profissional da saúde. Isso é um papel que deve ser exercido pela secretária, porque é ela que está ali em contato direto com os pacientes então, é ela que vai poder exercer essas ações, essas estratégias que vão, de fato, impactar no faturamento. Quando a gente diz para acompanhar os indicadores, por exemplo, da conversão do, do agendamento no telefone, não é o médico que atende, não é o dentista que vai atender e vai informar sobre ele mesmo, senão seria ótimo, né? porque ele saberia falar muito bem sobre ele. É, e aí a taxa de conversão seria lá em cima, porque ele é o principal interessado mas por isso que a gente diz que é fundamental fazer esse treinamento, seguir é, esse acompanhamento das estatísticas, porque tudo que tem estratégia, tudo que tem método, ele vai ter resultado consistente. Então, a secretária ela não pode atender aleatoriamente o telefone, ela não pode, é, algumas vezes, mandar um, um e-mail de relacionamento, outras vezes não. Isso tem que estar tudo metrificado, tudo acompanhado semanalmente para a gente poder agir o quanto antes no que não está funcionando, e mudar as estratégias ou adicionar outras para ver o impacto disso, né? E, e como o objetivo principal da live é o primeiro passo, só reforçando, o primeiro passo é isso, é medir. Se você não está medindo nada disso, se você não está tendo ideia dos números, de como está sendo a sua conversão de agendamento, quantos pacientes estão te indicando, quantos estão retornando, se nada disso está no seu radar, ou melhor, no radar da secretária, é impossível você agir em cima disso para mudar o seu faturamento. Então, quem está insatisfeito, quem quer viver de consultório, precisa começar a ter esse treinamento com a secretária para ela poder acompanhar e te passar esses indicadores para você ter ciência do que está funcionando ou não no consultório. É... A gente, eu costumo usar um, um exemplo que eu, que eu gosto bastante, que é falar do, do velocista, que é eles fizeram. Não. Quando você analisa, espera um resultado de um velocista treinado e um velocista que, iniciante, em quem que você aposta para ter um resultado bom, um resultado consistente? Se você vê um velocista, vamos supor, uma corrida aí de, de 100 metros, se você vê ele correndo um dia e quando você vai vendo no outro, você espera aquele resultado semelhante ao anterior, que é um resultado bom, que é uma pessoa que tem treino, que tem método, que tem consistência... E aí quando você vê um, um velocista pela primeira vez, um iniciante, vê o resultado dele, primeiro que você já nem espera um resultado tão bom porque você acredita que aquilo ali, se for bom, vai ser na sorte. E se você vê ele no segundo dia, você também não aposta em qual vai ser o resultado, porque não, não tem como, você, não, você sabe que ele não tem, não tem treino, não tem método. E o mesmo, essa mesma coisa que acontece, essa mesma dinâmica, dos atletas, de qualquer tipo de esporte, acontece dentro do consultório. Você mesmo não espera resultados excepcionais fora da curva da sua secretária se você sabe que ela está agindo intuitivamente, se ela não tem métodos, se ela não tem estratégia. Agora, a partir do momento em que ela começa a ser treinada, acompanhar os indicadores, você está ligado nos números, você já começa, a esper você espera resultados melhores. Então, tudo isso parte de um de uma estratégia né, muito bem traçada de, de números sendo acompanhados para você começar a tratar, é, esperar esses resultados melhores. E isso, é, a curto e a longo prazo, vai te dar maior, mais estabilidade financeira, você vai poder ter um planejamento melhor em relação ao consultório. O que a que até disse de ser uma atividade secundária, você vai começar a viver do consultório e viver bem desse consultório, porque... À medida que os números são acompanhados e vão, vão melhorando, aquilo ali é a sua atividade principal e, e esse é o objetivo até você conseguir o faturamento que você considera razoável. E para manter isso, tem que ter método. Não, é o que diferencia habilidade de sorte, né? O, o velocista que tem habilidade tem resultado consistente. Agora, o, o iniciante ele é sorte. Pode ser que um dia ele acorde bem, aí esteja com a disposição lá em cima e e tem um resultado excelente, mas isso não vai se manter a longo prazo. É, como eu
2: disse,
1: pode falar. Tá? É, eu,
2: eu queria
0: dizer que eu, eu diria, Cristiana, que até existe até um primeiro passo anterior a esse, que é enxergar o consultório como um empreendimento. Né? É, a maior parte Sim. dos profissionais de saúde é, acreditam que, sendo bom, bons profissionais, né, já vai ser o suficiente para fazer aquele consultório, fazer acontecer. É, e, e isso é hoje em dia, isso é uma premissa. né Ser bom tecnicamente, ser bom, ser empático com os pacientes é uma premissa. Antigamente, isso era o suficiente para você ter um consultório cheio. Hoje em dia, a gente tem uma, uma concorrência muito grande. É, em, em, em lives, nas próximas lives, a gente vai trazer até alguns dados sobre demografia médica, enfim, a gente tem uma, uma concorrência absurda e a verdade é que quem não enxerga o consultório como um empreendimento em equipe, acaba ficando para trás. Né? Os, os profissionais que hoje... Em Exatamente. Vivem, estudam, não investem só em si, investem em equipe. E a equipe, é, para a maior parte das pessoas, é, constituir a, a secretária. Né? Então, trazer a secretária como aliada nesse processo para fazer o consultório crescer é fundamental. Então, assim, eu diria que o primeiro passo é enxergar o consultório particular é como um empreendimento em equipe e depois começar a, a entender em que pé você está, né, aí entra no, na, no nosso episódio de hoje, né, diagnosticar como é que está a situação do seu consultório e começar a traçar estratégias, né, rotineiras, né, sair desse lado intuitivo que a Cristiana falou, que é basicamente... O que guia a ação da maior parte das secretárias né? são ações intuitivas. A gente quer sair desse lado da intuição e, e transformar a rotina numa rotina com processos, com, com atividades simples que vão gerar resultado diariamente, semanalmente, mensalmente. E isso, com certeza, vai impactar o faturamento e o estilo de vida que você quer ter. Né? Que o, o, você tendo segurança com o faturamento do consultório, você consegue começar a se planejar, você consegue começar a deixar de dar aquele pontão que você não gosta, enfim. Você com, com, começa a ter segurança para fazer um planejamento a curto, a longo prazo. Então, para pra, pra isso, a gente tem que começar de algum lugar, né? E diagnosticar é o, o primeiro
2: passo,
1: disparado. Desculpa eu te interromper, Sim. você queria... Não, não né? tem problema. que eu, Quando você falou da de enxergar como empreendimento, eu vejo que um erro dos que não enxergam como entendimento é que eles acabam subutilizando a secretária e colocando toda a responsabilidade em cima de si para aumentar o faturamento. E a partir do momento que você enxerga como um, um empreendimento é uma empresa ou um consultório, as tarefas começam a ser divididas, todo mundo tem suas responsabilidades, tem suas metas. Então, a secretária começa a ter um papel fundamental para ajudar nessa gestão, ajudar no faturamento. Isso é fundamental. É, eu queria só trazer uma, uma pesquisa que eu vi, que a gente está aqui falando de satisfação do cliente, dos indicadores, que um outro erro muito comum do, dos consultórios, dos profissionais, é acompanhar indicadores que impactam diretamente no faturamento. Por exemplo, ah, eu estou acompanhando aqui, eu sei te dizer quantos pacientes eu ganhei, estou é, aumentando meus pacientes, todo mês eu tenho mais. Só que assim... Nem sempre ter mais pacientes significa que só pacientes novos significa um bom faturamento. É muito importante você estar atento é, às indicações, ao retorno. Esse paciente saiu satisfeito? A satisfação do cliente, que é um a gente chama de um indicador não financeiro, mas ele indiretamente acaba sendo, ela é muito importante. E aí, é, eu vi uma, uma pesquisa feita com empresas internacionais que relacionava empresas que não acompanhavam indicadores financeiros e, e não financeiros, né, e as que acompanhavam. E o resultado foi que as empresas que acompanhavam esses indicadores não financeiros, elas tinham um, um retorno sobre o patrimônio quase duas vezes maior do que as que não acompanhavam. Então, é só para deixar o alerta aqui de final da da live que acompanhar diversos indicadores que estão intrínsecos nos indicadores financeiros vão impactar muito no faturamento. Então, é, às vezes a gente tem essa falsa ideia de que, como não está atrelada ao financeiro, não vai ter impacto, mas, mas tem muito impacto, sim.
2: Bom, acho que, que a Valesca travou. Deixa eu tentar chamar ela aqui de novo. Não sei se, vai, se, vai, se ela vai conseguir voltar, como está a internet dela. Vamos ver se ela volta aqui. Bom, pessoal, eu acho que, que a Valesca perdeu a conexão, não sei. É, Estou esperando se ela volta. Bom, é, então acho que o recado principal da live
1: foi, foi esse, de que o primeiro passo para você mudar o cenário do seu faturamento é, de fato, começar acompanhando os indicadores, ver quais indicadores
2: vão ter mais... E, ó, ela voltou aqui. Vamos ver se eu consigo. Ó, ela está dizendo que voltou, mas eu não estou conseguindo convidar. Vamos ver se vai. Será que foi? Ah, acho que volta. foi. Voltou. Foi. Deu uma caída aqui.
0: Mas você tava, eu estava te acompanhando. Você estava dizendo que você estava fazendo um aparato geral, né? Do, do, do primeiro passo do porquê da gente estar tá aqui hoje. E eu queria continuar isso. É, gente, tudo que a gente falou aqui é dentro de cada item tem um mundo. Né? A gente fala ah, aumentar a sua taxa de jandamento Dentro disso, tem várias estratégias que a secretária pode fazer. Dentro da taxa de indicação, de retorno, é, de falta, tem várias estratégias. Mas a gente não é, não é o nosso foco aqui hoje. O nosso foco é te dar essa urgência de que você precisa saber qual a situação do seu consultório atualmente. Né? E quem vai te ajudar a saber isso é a secretária. É, da, é, quantas pessoas entraram em contato com o seu consultório essa semana? Foram 20, 30? Dessas 30, quanta, quantas pessoas agendaram? Você precisa ter essa noção de, de, quanto, de quanto a sua, a sua secretária está conseguindo converter em agendamento das pessoas que estão te procurando. Da mesma forma, é, a taxa de falta, de indicação, das pessoas que compareceram, quantas retornaram. Então, diante dessas quatro métricas, a sua secretária vai te dar um panorama da sua situação atual. Taxa de agendamento, taxa de retorno, taxa de indicação e taxa de falta. E aí, é, entendido a sua atual situação, a, você pode, junto com ela, trançando estratégias para melhorar cada métrica, né, e melhorando as quatro, você vai é, vendo como isso vai impactando na rotina e no faturamento. Na nossa mentoria, a gente ensina várias estratégias dentro de cada taxa para a secretária aplicar na rotina dela. É, a gente sabe que a maior parte dos profissionais de saúde não tem tempo para estudar e para pensar em estratégias, É né? por isso que a mentoria é to toda focada é, para a secretária, por a gente entender essa limitação de tempo, e também porque são estratégias que ela pode aplicar, né? ela que está em contato com, com o paciente antes de chegar na sua sala e também no pós-consulta. Então, são, são, você cuida do paciente e da parte da saúde, e a sua secretária cuida do pré e do pós-consulta. E como eu, eu, eu quero novamente enfatizar, quem quer ter consultório de sucesso atualmente tem que enxergar esse empreendimento como empreendimento em equipe. Não basta só olhar para a gente, né? Ah, eu vou fazer curso de atualização disso, eu vou fazer um curso de marketing e, e, e fazer acontecer, e a, a sua secretária não se atualiza junto com você. Ela está em contato com seus pacientes diariamente e ela, o trabalho dela impacta muito na satisfação e na experiência que seu paciente está dentro do. Tá Tendo dentro do seu consultório. Então, o quanto antes você entender isso, é, mais rápido você vai conseguir o seu objetivo de viver do seu consultório, de ter um consultório de sucesso e, com, e ter a segurança de planejar a sua vida baseada no seu consultório, sem precisar pegar plantão, sem precisar fazer vários trabalhos extras, né? Por essa insegurança de saber ah, quantos pacientes eu vou ter amanhã, enfim, para você conseguir de fato se planejar. Esse podcast, essa live, é semanal. Toda semana a gente vai falar de estratégias baseadas em evidências que vão te ajudar com esse objetivo. Se você conhece alguém que também vá se interessar por esse assunto,
1: compartilhe essa live com ele. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu passar o... traçar aí para vocês o primeiro passo. É... Agora é realmente começar a medir os indicadores para ver o atual cenário. E então pensar em aumentar o faturamento, porque sem isso vai, vai ficar na parte da sorte, não da habilidade. E só reforçando que a gente fez essa live hoje na quarta-feira, mas as nossas lives serão às terças, meio-dia, e também a live vai para o podcast que a gente vai disponibilizar no Spotify. Então, quem quiser ouvir depois, é reforçar algum, algum ponto aí que ficou solto, ou quiser compartilhar com alguém, também vai estar disponível no Spotify e a gente vai colocar aqui no, no Instagram na nossa página. E é isso, no mais. É isso. Muito obrigada a todo mundo. E toda terça-feira a gente volta aqui com um consultório baseado em evidências para tirar a tentativa, tentativa e erro, né? Do, dos consultórios de estratégias que funcionam ou não.
2: A gente vai trazer tudo, tudo aqui que funciona. Então é isso, pessoal. Obrigada e até terça-feira que vem. Até mais!